0: Es gibt einen Gesamtweltcup zu feiern. Damit willkommen im Dreierbob zu einer neuen Folge, präsentiert von der Idealversicherung. Mein Name ist Fabian Deike. Und hier ist Tino Meyer. Hallo in die Runde, Fabian. Du sagst es
1: richtig, es gibt was zu feiern. Denn eine Woche nach dem WM-Sieg mit dem Vierer hat das Bob-Team Friedrich den Gesamtweltcup im großen Schlitten eingefahren. Also die Summe aller Weltcup-Einzelrennen ergibt dann den gesamtweltcup sieg Und da war Team Friedrich am Ende knapp vor Brad Hall. Also eben genauso, wie wir es eine Woche zuvor bei der WM in St. Moritz
0: erlebt haben. Ja, und wir zwei sprechen uns jetzt gerade hier über eine Videoschalte. Und das aus gutem Grund. Wir holen nämlich gleich noch einen Gast dazu in diese Videoschalte. Deshalb sind wir alle an verschiedenen Orten. Denn unser Thema heute wird nicht Bob sein, sondern eine andere Sportart Biathlon. Genau, geht auch mit B los und ist auch eine
1: Komplexsportart, äh, aber diesmal nicht im Eiskanal, sondern in der Loipe. Biathlon. Die WM in Oberhof läuft äh, seit ja, knapp anderthalb Wochen. Wir biegen sozusagen auf die Zielgeraden ein, sind so de facto beim letzten Schießen, nämlich äh, die Staffeln und die Massenstartwettbewerbe stehen uns noch bevor. Und wir haben uns einen ziemlich kompetenten Gesprächspartner in unseren Dreier Bob geholt, wird zwischen uns Platz nehmen. Michael Rösch.
0: Genau. Virtuell, er befindet sich oder er befand sich während unserer Aufnahme gerade eben auf einem Rastplatz äh, auf der Autobahn. Das Gespräch wurde vor diesem Gespräch aufgezeichnet. Ja, jetzt zugeschaltet, Michael Rösch. Schön, dich wieder hier im Dreierbob zu haben. Grüß dich.
2: Hallo, live auch von der A4. Vom, was ist denn das hier? Auswalder Blick,
0: Rasto. Ja, bist nämlich gerade wieder unterwegs nach Oberhof. Da steht ja das letzte Wochenende der Biathlon-WM auf dem Programm. Vielleicht zum Einstieg, schildere doch mal deine Eindrücke der ja, letzten Tage. Du konntest ja immerhin dein Goldsakko einmal anziehen.
2: Ja, ich muss mich auch selber erst mal ein bisschen sortieren, weil die letzte Woche und jetzt die Hälfte der Woche oder fast Ende der Woche äh, für mich unheimlich stressig waren und auch sind, weil ich habe wirklich so viele Sachen zu machen im Kopf. Und da habe ich auch immer gedacht, die Rennen gehen schnell an einem vorbei. und Aber nee, das ist da ist schon einiges hängen geblieben. Angefangen von der Öffnungsfeier, Stimmung super. Wetter größtenteils sehr, sehr gut.
0: Wenig Nebel, wenig Nebel tatsächlich. Ja,
2: fast zu krass. ne Heute <lacht> ist natürlich wieder Nebel. Ich habe gerade die Story von Eric Lesser gesehen. Oberhof edits best. <lacht> aber ich glaube, das Wochenende wird äh, nicht so geil. Aber soll der Stimmung mhm. keinen Abbruch tun. Aber war aus meiner Sicht, so was ich erlebt habe, alles tippitoppi. Äh, ein bisschen ernüchternd waren die Renntage in der Woche mit ja, 11, 12, 13.000 Zuschauern, wo sich auch viele gefragt haben, Hö, wie kann das sein? Aber wenn ich mir die Hotelpreise angucke und die Ticketpreise, braucht sich niemand wundern, dass die Hütte nur halb voll ist. Mhm. Das ist ein bisschen schade tatsächlich, ernüchternd, aber so am Wochenende und ich glaube, dies Wochen ist auch schon ausverkauft. Klar, die Rennen sind natürlich da auch mit Doppelveranstaltungen. Äh, wird das schon geil. Und natürlich dann auch aus deutscher Sicht der WM-Titel von Denise, das war schon krass. Aber ich würde die Geschichten gar nicht so über Denise und äh, bei den Männern über, über Johannes Tingis Bö schreiben, sondern da gibt es so viel kleinere Geschichten, die das irgendwie bunt gemacht haben, aus meiner Sicht. Und das ist, ja, das ist wirklich eine geile WM. Und das natürlich auch mal wieder hautnah zu erleben mit den Fans, das ist schon eine geile Sache.
0: Mhm. Ich Du hast im Januar 2019, also vor vier Jahren jetzt, so ziemlich genau bei einem Weltcup in Oberhof bekannt gegeben, dass du deine aktive Laufbahn beendest. Das hättest du formal auch überall auf der Welt machen können. Jetzt hast du schon so ein bisschen über dein Oberhof-Feeling gesprochen. Warum hast du dich damals für Oberhof entschieden? Was macht Oberhof für dich insbesondere so besonders?
2: Ja, naja, das war das eine Oberhof. Und das andere war ja dann Rupolding. Da habe ich ja tatsächlich auch mein letztes Rennen gemacht. Also mit Rupolding verbinde ich meinen ersten Weltcupsieg äh, in der Staffel, im, im Einzel, im, im Verfolger war ich da vor Pore Und da wollte ich eigentlich meine Karriere auch beenden. Äh, und die hat ja so, äh, die hat ja so aufgehört, wie sie angefangen hat, mit einer Staffel. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und mit Oberhof f- äh, verbinde ich natürlich auch über die Jahre immer das Gleiche. Immer geile Stimmung, auch wenn das Wetter meistens scheiße war. (lacht) Aber relativ gute Ergebnisse. Ich stand da sehr oft auf dem Podest und die Staffeln, vor allen Dingen dann auch am Ende für Belgien, die haben mich irgendwie immer wieder motiviert. Und ja, ich meine, das ist zweieinhalb Stunden von mir zu Hause weg. Und das ist einer der geilsten Weltcups über Jahre, Jahrzehnte mittlerweile. Und das war mir dann schon auch irgendwie ein Bedürfnis da, das, das Goodbye dann anzusagen oder zu verkünden. Und war auch sehr emotional für mich. Das war schon äh, nicht so einfach. Aber da haben sich natürlich dann auch wieder andere Türen geöffnet, auch Richtung Fernsehen äh, nach der Pressekonferenz. Damals schon, bevor ich überhaupt aufgehört hatte. Und ja, glücklicherweise bin ich jetzt auf der anderen Seite fürs Biathlon tätig.
1: Du sprichst die Stimmung an, diese besondere Stimmung von Oberhof. Das ist ja auch das, was wir in Interviews von Athletinnen und Athleten in diesen Tagen immer wieder hören. Wie wichtig ist das für euch Sportler oder wie war das damals auch äh, für dich, wenn eben so viele tausende Leute da sind und ja auch eine wirklich extrem laute, frenetische Stimmung ist, bekommt man das mit? Beeinflusst das irgendwie auf der Strecke? Äh, da fällt
2: mir spontan erstmal das Statement von Kevin Vogt ein, der Bruder von der Vanessa. Der war auch ein bisschen enttäuscht bei den Rennen in der Woche. Da hat auch gesagt, er hätte sich ein bisschen mehr erhofft und gewünscht, was auch verdientermaßen gewesen wäre für die Athleten, dass da mehr Stimmung wäre. Also, Frankreich war krasser, hat er gesagt. Aber das ist natürlich auch nochmal eine andere Benchmark, die da Le Corbanar gesetzt hat. Ja. Ähm, aber du, das ist doch selbstredend also wenn du da gerade am Wochenende waren 25 26.000 Leute da und jetzt wieder am Wochenende das ist ja dann selbstredend und das, das nimmst du natürlich wahr, vor allem als Deutscher oder Deutscher, da wirst du wirklich auf einer Welle da rumgetragen die ganze Runde, die Gefahr besteht natürlich immer dass du zu schnell angehst, was auch vielen passiert ist aber die ich sage ja immer, die, die sind bekloppt alle aber im positiven Sinne und das, ist, das trägt ein so sehr und da hat man so viel Bock dort zu laufen und ich merke es ja jetzt noch vier Jahre nach meinem Karriereende und ich brauche teilweise eine Viertelstunde für die Runde, weil du halt auch anhältst und Autogramme gibst, Fotos machst und ja, die Leute genießen das natürlich und das ist wirklich ein einzigartiges Erlebnis und ich freue mich auch wirklich auf die Wochenendrennen, wenn da die Hütte voll ist, das wird richtig geil und das ist natürlich aber auch eine Drucksituation und Hannah Kebinger war es, glaube ich, die hatte im Einzel war es, glaube ich. Da hat sie das äh, Interview gesagt, oder im Interview, äh, sie hat kurz überlegt beim letzten Schießen, wo es ja wirklich noch um vier ging, mhm. gehe ich jetzt auf Stand 30 oder auf Stand 16 beim Stehenschießen? Und sie hat sich für Stand 16 entschieden, da war mehr Wind tatsächlich, auf Stand 30 so ein bisschen Windschutz, aber die Fans stehen halt wirklich 10 Meter neben dir. Und da hat sie so ein bisschen Muffensau gekriegt <lacht> und hat sich da dagegen entschieden, also siehst du auch, was, was in den Sportlern so vorgeht, ne? wie, wie respektvoll die mit dem Publikum umgehen. Und ich habe auch eine Geschichte von mir, genau das gleiche. Ich stand auf Stand 30 im Sprint, liegend Null gehabt und komme auf Stand 30. Und dann schreit einer, es war Totenstille, Schnauze jetzt, jetzt schießt er rösch. Und da hat es mich auch komplett gerissen. Also da war ich noch hellwach. Also du kriegst das schon mit. Und du musst es irgendwie versuchen zu kanalisieren. Gerade am Schießstand auf der Strecke musst du es irgendwie wahrnehmen und mitnehmen. Aber am Schießstand irgendwie so weit wie möglich wegdrücken. es ist natürlich schwierig, wenn da halt 16.000 Leute hinter dir stehen.
1: Du sagst, das Biathlon ist ja eine äh, Komplexsportart, bestehend aus Laufen und Schießen. Auf der Runde äh, trägt einen die Begeisterung am Schießstand, hast du gerade selber schon äh, erzählt. Ist es vielleicht sogar störend? Wie, wie wie kann man da die Konzentration halten? Ausblenden ist ja irgendwie schwierig oder kriegt man diesen Tunnelblick, von dem da die Rede ist? Ja. Kann man das Tunnelgehör sozusagen einschalten? Ja, das ist Fluch und Segen. Ne? Also Das kann gut und schlecht sein. Ich habe
2: jetzt irgendwo eine Analyse von Bö gelesen, Johannes Zingens. Der heißt Harry Luxinger. Der hat tatsächlich eine Doktorarbeit im Biathlon. Also Doktor des Biathlon ist er. Und der hat ihn jetzt über Jahre begleitet und analysiert und Tests gemacht und Hirnströmung gemessen und sowas. Und der ist wirklich in der Lage, sich aufs Wesentliche zu fokussieren und zu konzentrieren. Also der kann das sehr gut ausblenden. Der kriegt das natürlich mit. Jeder kriegt die Stimmung mit. Aber man kann das ja auch trainieren dass man äußere Einflüsse so weit wie möglich wegschiebt. Und das kann er eben sehr gut. Das hat man jetzt auch wieder in der Mix-Staffel gese- Single-Mix-Staffel gesehen. Wie der unter enormem Druck einfach da mit 17 Sekunden die Dinger rausrotzt und es wäre nichts gewesen, wie im Training. Mhm. Und das können eben nur wenige. Ich konnte es punktuell tatsächlich, aber das, da musste schon wirklich sehr im Tunnel sein. Und das ist nicht so einfach.
0: Ja, fürs schnelle Schießen warst du auf jeden Fall bekannt zu so deiner aktiven Zeit. Jetzt kommen wir direkt am Anfang hier so ein bisschen ins Plaudern und du hast schon so ein paar sportliche Details auch aus dieser Woche genannt. Ähm, Johannes Tenjesböe ist natürlich der, ja, der Abräumer schlechthin, aber das war auch so ein Stück zu erwarten. Aus deutscher Sicht können wir jetzt festhalten, einmal Gold, einmal Silber für Denis Hermann oder hat Denis Hermann geholt, die sechs sind, ähm, wir müssen natürlich auch darüber sprechen, jetzt, was wäre ohne Denis Hermann bei dieser Heim-WM passiert, möglich gewesen? Das Mannschaftsergebnis, jetzt haben wir am Wochenende noch die Staffeln vor uns, ja, aber das Mannschaftsergebnis würde bisher nicht so rosig aussehen.
2: Ja, Medaillentechnisch stimmt es, aber das war von vornherein auch klar bei den Männern. Muss viel passieren, dass eine Medaille rausspringt, gerade in den Einzelrennen, also da muss wirklich alles stimmen. Das hat leider nicht funktioniert. Die Staffeln, die jetzt noch kommen, da trau ich denen auch eine, eine Medaille zu. Äh, aber man muss es einordnen. Ne? Justus Strelo, der macht eine klasse WM. Der ist für einen Massenstart qualifiziert jetzt. Für uns
0: aus sächsischer Perspektive auch interessant natürlich. ne? Absolut.
2: Und Navrat,
0: der aus dem Nichts kam und einen super Einzel macht. Ähm,
2: das sind so die kleinen Geschichten. Eine Sophia Schneider, eine Hannah Kebinger, die hier abräumen. Als wäre es das dass die erste WM für die beiden. Schneider mit Laufzeiten, die wirklich Weltklasse sind, also die bewegt sich in den Top 5 den Laufzeiten, das ist absolute Weltspitze und das Gegenteil zum Beispiel Vanessa Vogt, die ist halt so ein bisschen an dem Druck ja, ich will nicht sagen verendet, aber die hat es einfach nicht geschafft und sie war auch tot unglücklich, hat viel geweint und das ist dann die andere Seite, aber wenn Denise jetzt nicht gewesen wäre, hast recht, ohne Medaille, schwierig und natürlich ist es abhängig von dem Erfolg, von den Gesichtern vor allen Dingen, dass die Leute auch kommen Deswegen muss ich auch sagen, gestern, die Aufstellung hat mich sehr überrascht. Da hat auch Ole Einer sehr, sehr gewettert, wie das sein kann, dass die Deutschen hier mit... Äh, einem sagen, C-Team hat
0: er gesagt, glaube ja, ich. Ne?
2: C-Team gesagt, genau. Also es ist aus meiner Sicht natürlich kein C-Team. Also mhm. das ist auch überhaupt nichts gegen die. Ne? Aber ja, ich kann es aus der Sicht von Denise verstehen, dass sie sagt, ja noch ein Rennen und noch ein Rennen, das wird dann am Ende zu viel, weil es kommen jetzt noch die Staffeln und die Massenstarts kann ich es auch verstehen. Und es ist eigentlich auch kein Rennen für sie. Es wird schnell geschossen, es ist Hektik, es ist die ganze Zeit Stress. Weiß ich nicht, ob die da die perfekte Person gewesen wäre. Sophia war schon die gute Aufstellung bei Philipp. Da sollte ja eigentlich Justus laufen, Justus Strelo, der aber wiederum den Einzel gelaufen ist, für Johannes Kühn, der dann krank geworden ist. Also das sind also Konstellationen, ähm, die manchmal ein bisschen schwierig sind von außen. Ich kann es nachvollziehen, aber natürlich aus Sicht des Publikums auch verständlich, dass die dann enttäuscht sind. Ja, dass das da keine
0: insbesondere äh, vielleicht bei ähm, Denis Herrmann muss man sagen, die Bedingungen jetzt unter der Woche waren ja eher sch- kamen ihr nicht so entgegen, es war ja schwerer Schnee, tiefer Schnee auch durch die durch die ja, wärmeren Bedingungen einfach und das kommt ihr glaube ich nicht so gut entgegen, deshalb verstehe ich es da eher noch, äh, dass sie dass sie da eine Pause einlegt oder oder war es im Prinzip dieses Körnersparen für die Staffel und dort nochmal richtig anzugreifen? Ich glaube beides,
2: also Körnersparen auf alle Fälle, weil das Rennen ist brutal, 1.5 1,5-Kilometer-Runde, viermal sind auch sechs Kilometer, aber eben anders, weil du rennst Vollgas los, eine kurze Runde, ein schwieriges Profil und die ganze Zeit Stress, also das, das schüttelst du auch nicht so einfach aus dem Bein, das Rennen. Und wie gesagt, es ist nichts für sie von der, von der von dem, vom Anspruch, vom Schießen her, das ist einfach nicht Denise. Da brauchst du wirklich eine, die schnell schießen kann. Und am Ende wurde das Rennen am Schießstand verloren gestern, ganz klar, mit einer Strafrunde, zwölf Nachlader, da hast du gegen die Guten keine Chance, die nur sechs Nachlader brauchen.
1: Es wäre also das Rennen für Justus Strelo Tatsache gewesen. Du hast es aber schon erklärt, wie es nun zustande kam, dass er äh, davor schon äh, laufen musste. Auch das, da auch der Einzelwettbewerb ist ja eigentlich einer für ihn, ne? Mit mit ja. äh, viel Schießeinheiten. Sag mal was über deinen sozusagen Nachfolger aus Ostsachsen, aus Altenberg, äh, der es jetzt geschafft hat in den Weltcup und auch äh, ja in wenn man so will, genau in der richtigen Saison mit Heim-WM in Oberhof. Er ja, hat die Plätze 11, 12 und 13 belegt, sehr konstant. Wie wie hast du sein Abschneiden und sein Auftreten in Oberhof bislang wahrgenommen? Ja, da
2: würde ich auch ein paar Schritte noch zurückgehen. Also Justus hätte ich das ehrlich gesagt nie zugetraut, dass der A in die Weltkampfmannschaft kommt, B dann auch knapp an der Olympia-Quali quasi gescheitert ist und jetzt C bei der WM steht und so eine krasse WM abzieht und das ist halt, das muss man wie gesagt einordnen, Justus ist jetzt, das muss man so ehrlich sein, kein Medaillenkandidat und der macht aus seinen Fähigkeiten, was er hat, ist top. Hat er rausgeholt, gute Laufzeiten für seine Verhältnisse, top am Skistand, genau richtig zum Zeitpunkt unter den Druck auch abgeliefert. und das, das ist Die Ergebnisse sind selbstredend, also das ist absolut top, wenn er hier Top 10, Top 15 schafft. Und die Saison hat er es ja auch zweimal bewiesen, dass er das kann. Und ja, da ist, glaube ich, sogar noch Potenzial da im Laufen was es sich jetzt auch hart erarbeitet hat über die letzten Jahre.
1: Und, also, kann man nicht hoch genug einschätzen. Morgen, also am Samstag, ist ja äh, die Staffel. Da wird er, glaube ich, dabei sein. Ne? Die Nominierung ist, glaube ich, noch nicht komplett raus. Aber es spricht vieles dafür, dass er als Startläufer dabei ist. Und dann am Sonntag sozusagen der krönende Abschluss, der Massenstart. Ein kleiner Blick aufs Wochenende aus äh, Justus Strelow-Perspektive. Was denkst du, was ist für ihn drin? Kann er die Ergebnisse jetzt bestätigen? Ich meine, die Rennen zerren natürlich auch an ihm. Und er ist jetzt nicht der ausgesprochene Topläufer. Also ich würde es wundern,
2: wenn er nicht läuft in der Staffel. Also ich sehe ihn auch auf Start das wäre schon eine bittere Pille, wenn er nicht am Start müsste mal gucken, das ist jetzt Strelo, Kühn, Rees, äh, Navrat, Doll, also zwischen, ja, Navrat hat halt einen guten Einzel gemacht ne? und das Läufer ist sehr, sehr stark unterwegs gewesen, aber am Ende können nur vier laufen und das das ist halt so, aber ich denke schon, dass Justus läuft, ähm, Massenstart wird er, also wenn er da wieder einen Top Ten schafft oder schaffen kann, es wären schwierige Bedingungen, es kommt viel Wind, es, es soll regnen ähm, läuferisch natürlich nicht so gut für ihn, aber am Skistand, wenn er da mit 4x0 oder mit einer wegkommt, da kannst du kann's dich schon mal schnell nach vorne spülen. Ähm, aber da, da geht es einfach dann, glaube ich, ums stark zu überleben. Also der ja. letzte Maßenstart 15 Kilometer, wieder fünfmal einen Bürgstieg hoch, das wird schon brutal. Aber Was? am Ende ist es, glaube ich, die der Gewinn einfach, dass er dabei ist.
1: Du hast die Ergebnisse schon angesprochen von äh, einzelnen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmerinnen, eben von Justus, die die guten äh, 11, 12, 13 äh, Plätze, dann äh, Sophia Schneider, äh, Anna Kebinger, Hannah Kebinger, die es jetzt in die Top Ten geschafft haben, aber nicht auf die Medaillenplätze. Ist es das, ist es auch, sage ich mal, der... Die Erwartungshaltung, die man einfach ans Deutsche Biathlon derzeit haben muss, dass Podestplätze eben wirklich die Ausnahme sind, dass man aber so als Zuschauer, als Öffentlichkeit vielleicht eher noch so den goldenen 2000er, 1990er Jahren so ein bisschen nachhängt und denkt, deutsche Biathleten, das sind eigentlich immer sichere Medaillenbänke.
2: Das ist das Problem, dass die Leute da ins Stadion kommen und denken, jetzt gibt es hier acht Medaillen. Das das muss man halt einordnen und ich habe es gerade bei Justus gemacht. Ich habe es bei Sophia gemacht, bei Hanna, wo die herkommen. Hanna Kebinger kommt aus dem Deutschlandpokal diese Saison. War dann im cup, äh, mit IBU cup mit guten Ergebnissen, dann plötzlich im Weltcup, plötzlich äh, Schlussläuferin äh, der Staffel und jetzt bei der WM dabei. Also wo die herkommen, äh, das muss man halt einordnen. Und dann ist ein Top-6 oder ein Top-10-Platzierung absolut, aber das will halt niemand sehen. Mhm. So ehrlich muss man ja auch sein, ne? die wollen ja alle nur Medaillen sehen. Und da können wir froh sein. Äh, glücklich sein, dass Denise die Medaille geholt hat oder die Medaillen. Äh, es wäre aber natürlich noch viel mehr drin gewesen in der Mix-Staffel. Single-Mix war auch alles drin, aber am Ende holen es halt doch andere und das ist halt schon schade. Aber ja, irgendwann wird auch Denise aufhören, irgendwann wird ein Benny Doll aufhören und wenn man aber mal reinguckt in die Ergebnisse, Junioren, EBU äh, Cup, da sind schon gute Leute da. Aber es wird glaube ich auch ein bisschen dauern und die Zeit muss man eben Den Leuten auch geben, jetzt haben wir eine 18-jährige Selina Grotjan, die drei Medaillen geholt hat als Juniorin bei den Frauen, also da kommt schon was nach.
0: Jetzt hast du den Namen Benedikt Doll schon ein paar Mal erwähnt. Lass uns vielleicht noch ganz kurz mal über ihn sprechen, weil er ist so der unter den Männern, der immer für eine Medaille so, ja, würde ich mal sagen, gut ist oder wo man gesagt hat, okay, also ihm würde man es auf jeden Fall zutrauen. Jetzt hat er im ersten Rennen bei der Mixed direkt eine Strafrunde geschossen gehabt. Also er war so derjenige, an dem das dann hing, das Ergebnis. Das tat weh, vor allem ihm selbst. Man hat auch gesehen dann auf Fernsehbildern, dass er da untröstlich war. Um, Im Einzel wurde er dann Fünfter. Das ist dann so das beste Ergebnis bei dieser WM bisher für ihn. Glaubst du, dass ihm gerade dieser Anfang der WM so ein bisschen den Stecker gezogen hat für die ersten Läufe, für die ersten Rennen?
2: Ja, Stecker nicht, aber im, im, ja, im Kopf wahrscheinlich. Ne? Hast du dann im, im Sprint hatte er fünf Fehler, aussichtslos zurück auf glaube 55 im Verfolger und dann macht er wieder ein gutes Rennen, wenn der Druck nicht so hoch war wenn er sein Ding machen kann. Und es ist halt schade, dass es jetzt genau in den zwei Wochen äh, zweimal nicht so gut lief, zweimal wirklich sehr gut lief. Aber ich kann es halt gut einschätzen, was dazugehört, eine Medaille zu gewinnen. Ne? Und das können die von außen, glaube ich, eher weniger. Dieser ganze Druck jetzt natürlich, es ging nur um Benny und Denise in, in, in Front. Und ja, das erste Rennen hat so ein bisschen den Negativtrend eingeleitet, wenn man dann den Sprint auch mit dazu nimmt. Das ist, das war schade. Aber ich, ich will da auch gar nicht mit dem Hammer draufhauen, weil das, das, das wie, wie war das hat.
0: bei dir? Wie war das bei dir zu also deiner aktiven Zeit, dass du mal, sag ich mal, ein bescheidenes Rennen hattest? Äh, wie hast du dir da den, den Kopf frei gemacht?
2: Das ist schwierig, weil du hast ja auch nicht so viel Zeit und die zwei Wochen oder im Endeffekt sind es ja neun Wettkampftage, die gehen so schnell vorbei. Vanessa hat es auch nicht geschafft, Vanessa Vogt. Die hat, so mit sich gehadert, die hat geheult, die hatte natürlich einen enormen Druck, heim wirklich eine heim für sie. Und irgendwann kam halt der Punkt nach ein paar Tagen und der Einzel lief ja wieder ganz gut. Aber das ist schwierig, dass du haderst mit dir selbst, du hast so viel Druck oder machst dir Druck dir selbst und das hat man bei Denise gesehen zum Beispiel. Die hat es irgendwie geschafft, so eine lockere Stimmung. Die ist beim Einlaufen immer mit so einem leichten Grinsen rumgefahren, aber war trotzdem fokussiert. Aber natürlich einfach, wenn du weißt, du, du kannst dir die schnellsten Laufzeiten anbieten dann weißt du schon mal, okay, ich kann hier was reisen. Ne? Und wenn du so ein bisschen mit dir zweifelst, hart hast, gerade auch so nach dem ersten Rennen, dann ist es schon schwierig. Und das ist für den Kopf eine Extremsituation. Und die mhm, kann halt der eine besser und der andere be- äh, schlechter bewältigen.
0: Das wird. kommt ihr halt dann tatsächlich zu Pass, dass sie eben auf der Strecke die, die schnellste oder eine der schnellsten ist. Und bei den Männern hast du eben dann diese Urgewalt mit Johannes Bö, der einfach alles gewinnt und alles platt macht, selbst wenn er am Schießstand schlecht ist.
2: Ja, und das muss Benny ich weiß nicht, ob er 100 in Bestform war. Also man hat gesehen, er war gut drauf, aber er hat schon mal bessere Phasen gehabt im Laufen. Mhm. Und ja, da wird es dann eben in dem in dem Sport, der so schön ist, aber der kann auch so grausam sein, sehr schnell
1: bestraft. Lass uns noch mal kurz ein Wort zu den Norwegern verlieren. Wenn nicht Bö gewinnt, gewinnt halt ja eigentlich ein anderer. <lacht> äh, was haben, Du hast ja gute Kontakte auch äh, zu den Norwegern. Was ist deren Erfolgsgeheimnis? Haben die einfach so eine große Breite, dass dann immer mal äh, auch zwei, drei absolute Topläufer hängen bleiben oder es wird auch viel über ihre Ski gerätselt, dass da Zauberwachs drunter sei oder die Wachsmafia unterwegs sei. Kannst du uns ja. da einen kleinen Einblick geben oder kennst du das Erfolgsgeheimnis? Ja, ich habe ja jahrelang da trainiert in Norwegen und
2: das fängt ganz woanders an. Das fängt einfach in dem Land selber, in der Kultur an. Die haben 8 Millionen Einwohner. Die haben einen eigenen Sportminister. Unser Sport ist irgendwo im Innenministerium angegliedert. Die die geben für Sport sehr viel Geld aus. Die die Förderung ist nicht so krass wie bei uns. Also wir haben ja Bundeswehr, Bundespolizei, Landespolizei, Zoll. Wir haben ja da Stellen für die Sportler ohne Ende. Das haben die gar nicht. Die müssen ab einem gewissen Alter ihren Weg über ein Studium gehen. Die müssen das Studium finanzieren. Die nehmen Kredite teilweise auf. Und die gehen dann halt schon irgendwo an die... An die Existenzgrenzen, ne? also die wissen nicht, ob sie durchkommen. Aber das ist ihnen egal, weil sie es gerne machen in erster Linie. Es ist kein Zwang, die die fahren mit zwei, drei Jahren, stehen die auf Ski, die ganze Familie steht auf Ski und die die machen das, weil sie es gerne machen. Und da ist halt auch die 80-jährige Oma und der Opa dabei, wenn die Ski fahren. Und das ist halt die Kultur, die ist schon mal anders und da fängt es an. Und dann kennen die mit 12, 13 Jahren ihren Körper besser als manch anderer mit 50. Also die, die sind sehr zeitig, wie ich finde, professionell aufgestellt. Und das zieht sich halt durch. Und die haben die Philosophie, die die halt im Training an den Tag legen, ist halt krass. Und Professionalität beginnt bei denen sehr, sehr zeitig. Ähm, aber der Leistungsdruck ist irgendwie auch ein anderer. Ne? Also du siehst viele Beispiele, die... Guck mal, Marta Eusby-Reuseland, da haben die gesagt, die ist untrainierbar. Die kannst du... Das, das wird nichts. Die hat Als Kind war die eine absolute... Äh, das ist ein blödes Wort, aber das hat, hat sie selber gesagt. Die war die Schlampe. Also die hat ihr Leben überhaupt nie in die Reihe gekriegt. Und ist dann selber nach Lillehammer gegangen aufs Viehinternat und dann ging das los. Und die war ja lange auch irgendwo so Mittelmaß. Und ja, die können halt lange ihren Sport auch trainieren und machen, sich verbessern. Während in Deutschland natürlich durch den Druck der Behörden, du irgendwann durchs Raster fällst. Hanna Kebinger jetzt zum Beispiel, ne, die ist 25, die, glaube ich, hätte nicht viel mehr Jahre jetzt gekriegt. ne Und mit Krankheit, mit Verletzungen, das sieht dann auch keiner, was da alles dazwischen kommen kann. Und das machen die, glaube ich, einfach besser. Von Grund auf, und dann kommt natürlich die Professionalität in allen Bereichen, vom Team, vom Wachsteam. Du hast es angesprochen, die Wachs-Mafia, die sich ja wirklich so nennt, die haben Material, das hast du jetzt auch wieder in der Single-Mix gesehen, das ist unfassbar. Also die sind da auch immer ein paar Ticken, ein paar Schritte voraus, habe ich das Gefühl. Ne? Und das das zahlt sich am Ende dann mit den vielen Puzzleteilen, die im Biathlon zusammenkommen, aus.
0: Hm. Ich habe mal da, das, das Glück gehabt, bei einem Skiweltcup in Dresden, also dem Langlaufweltcup, in so einen norwegischen Wachs-LKW reinzugehen, und das war schon, äh, weil wir gerade beim Thema Wachs sind, kurz dieser Abstecher, ein ziemlich interessanter Einblick. Und da hast du dich gefühlt wie in so einem ähm, wie in einem ewigen Wachs-Museum. Da äh, sind so viele ja, Schränke, Schubladen gewesen, unheimlich interessant. Und die wussten auch sofort bei diesen Tausend Sachen, die dort rumlagen, zu was sie greifen müssen, bei der und der Temperatur, bei dem und den Umständen, ähm, da gehört auch schon eine ganze Menge, ja, so, so Gemeinschaftswissen dazu. Und ich glaube, das, das ist dort auch eben vorhanden, dann einfach, oder?
2: Ja, absolut. Aber wenn die hier in, in Oberhof über den, äh, über das Material, nee, wie sagt man denn, über den, äh, ja, wo die Serviceleute stehen, dieser, dieser Parkplatz, da stehen ja Schweden, die Tschechen, die. Die Norweger, die Schweizer, die Esten, die Kanadier, die Deutschen, die Franzosen, die haben alle so die großen LKWs. Mhm. Also vom Setup haben die alle ähnliche Voraussetzungen, aber ja, irgendwie hat Norwegen da noch nochmal einen Tick einen Tick mehr in petto. Ne? Aber die Deutschen haben ja auch ein eigenes Wachszentrum und die haben so viel Know-how. Andreas Emsländer ist der Cheftechniker, der Ehemann von Kati Wilhelm. Also die machen genauso gute Ski, aber irgendwie haben die noch mal so eine kleine Nuance, die besser ist und am Ende entscheidet das natürlich auch mit. Und wir sagen ja immer beim Ski, du darfst halt keine Kröte haben. Das, das wäre halt fatal, aber du musst irgendwie immer mit dabei sein. Aber es ist auffällig, dass die Norweger immer noch mal so ein kleinen Ticken und wenn es nur ein Prozent ist, besser sind. Und das macht halt am Ende das Krautfett. Und ein mhm. Prozent im Hochleistungssport ist sehr, sehr viel.
0: Und wenn du dann noch Johannes Tiniesbö hast oder die Beine von Johannes Tiniesbö, dann, dann kommen noch ein paar Prozente mehr dazu. Lass uns vielleicht jetzt an dieser Stelle noch mal einen kurzen thematischen Cut machen. Wir reden hier die ganze Zeit über eine WM und... Weil das nun mal Weltmeisterschaft heißt, bedeutet das, die ganze Welt nimmt daran teil. Aufgrund der Weltlage, dem Krieg in der Ukraine, sind keine Athleten aus Russland und Belarus dabei. Die ganze Saison ist das schon so. Und jetzt seit der Rodel-WM, die auch in Oberhof stattgefunden hat vor zwei, drei Wochen, redet die ganze Sportwelt über kaum ein anderes Thema mehr, als was das IOC will, nämlich Russen und Belarusen bei Sommerolympia 2024 in Paris dabei zu haben. Das ist jetzt nicht nur ein Sommerthema, sondern ist auch eine Diskussion, die natürlich den Wintersport betrifft. Wie ist grundsätzlich deine Haltung in dieser Diskussion? Ich hatte es vorhin schon mal
2: angeschnitten, es gibt ja viel mehr Geschichten, die die WM bunt machen, finde ich gerade. Und eine Geschichte ist Dimitri, oder Dimitro Pietroszni, mit dem habe ich ein ganz gutes Verhältnis. Der hat mir jetzt in den letzten Jahren sehr viele Bilder gezeigt und geschickt. Und ich habe jetzt, glaube ich, auf dem Bayerischen Rundfunk gibt es ein Interview was so ein bisschen länger geht, wo er unter Tränen quasi das Interview abgibt und das, das sagt alles einfach, ne? Und ja, ich muss mich selber auch so ein bisschen sammeln. Also, Ant-Pfeifer hat das mal ganz gut gesagt. Am Ende, was wir jetzt hier machen, oder was die machen, ich nicht, aber was die anderen machen, das ist Sport. Das ist in Strumpfhosen im Kreisrennen auf schwarze Scheiben schießen. Und am Ende heißt es ja: jetzt geht's um die Wurst beim letzten Schießen. Ne? Und für Petroschny, der hier zwei Rennen abliefert, sagenhafte Rennen. Ähm. Da geht es, bei ihm geht um die Wurst, ne? da geht es wirklich ums Leben und das ist das ist einfach krass, also das dann auch, um jetzt wieder den Umschnitt zu bringen äh, zu der Entscheidung IOC, kann ich nicht nachvollziehen, kann ich absolut nicht nachvollziehen und ich kriege sehr viele, komischerweise sehr viele negative Kommentare, was auch immer hier über die Social Media, da ist es eh immer ganz einfach, ähm, die wo meine Meinung einfach nicht geteilt wird, also der Großteil teilt meine Meinung, aber es gibt halt immer noch solche Stimmen, wenn ich sage, Russland und Belarus, die haben im Weltcup jetzt aktuell nichts zu suchen. Weder bei Olympischen Spielen, weder bei Weltcup, weder sonst wo. Das kannst du einfach nicht bringen, dass zwei verfeindete Nationen irgendwo nebeneinander am Schießstand stehen, das das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Und Ich habe auch noch keinen gehört, keinen Russen, der sich wirklich klar dagegen äh, positioniert. Die können es vielleicht auch gar nicht, die dürfen es nicht, die wollen es nicht, ich weiß es nicht ich versuche das immer von zwei Seiten zu sehen. Ähm, Gibt es auch das Beispiel Tcherno Ussov, der mit Selina Gasparin verheiratet ist, ist ja ein Russe und der Kasache, äh, nicht der, Kasache der Ukrainer äh, Semenov, der mit äh, Aida Gasparin verheiratet ist. Das sind ja zwei quasi verfront- äh, verfeindete Fronten und das ist auch nicht so einfach für die, aber der Zugang zu den Medien ist, glaube ich, ganz wichtig. Und er hat keine, der Russe, weil er eben kein Deutsch spricht und nur Russisch informiert wird. Und wenn du die ganze Zeit so mit Propaganda zugeballert wirst, da wissen doch alle, was passiert. Das war in der DDR nichts anderes. Und mhm. das ist halt krass, wenn, wenn, wenn du dann so viele Einzelfixale siehst, gerade aus ukrainischer, Sicht. Und ich sehe das ja wirklich hautnah und das, das, ja, wem willst du das erklären, dass das funktioniert? Und das darf nicht funktionieren. Also, solange hier kein Frieden herrscht, ähm, ist es aus meiner Sicht ein No-Go. Marta Foucault hat sich ja auch so ein bisschen politisch, äh, fürs IOC, äh, Geäußert, ja, das finde ich auch, das, warum macht er das, ne? Und irgendwie ist es dann doch irgendwie das IOC alles gleich.
0: Zumal er ja in seiner Vergangenheit auch eher problematisches Verhältnis zu russischen Athleten hatte.
2: Ja, ich meine, gut, das sind zwei Schuhe. Das ist eine Mal war das Doping, das andere ist jetzt äh, das politische Weltgeschehen und ja, das ist meine Meinung. Es kann nicht sein, dass das dann einfach so durchgezogen wird oder im Plan ist, überhaupt nachgedacht wird. Das ist meine Meinung. Es kann ja jeder seine Meinung haben, aber das. Äh, ja, finde ich für untragbar.
0: Vielleicht noch zur Vollständigkeit halbe, Dimitro Petrozhny ist ein ukrainischer Biathlet, der war jetzt bei der WM in Oberhof im Sprint sensationell Fünfter geworden, obwohl er im Vorfeld eigentlich nicht wirklich eine Saison hatte. Er war verletzt und befand sich davor tatsächlich im vergangenen Jahr auch im, ja, im Kriegseinsatz.
2: Ja, das Bild ging ja auch durch die Welt, wo er einen Stahlhelm aufhat und da in irgendeinem so Bunker sitzt und sein Land verteidigt und. Knappes Jahr später ist er hier bei der Biathlon-WM und sitzt in der Reihe von fünf Norwegern auf dem Siegerpodest. Also er steht nicht auf dem Podest, aber er ist mit ihnen umringt. Und das das ist ja eigentlich das Bild oder die Geschichte des Jahres für mich.
0: Jetzt fällt es tatsächlich schwer, nach diesem Thema irgendwie eine halbwegs stabile Überleitung zu finden. Wir stellen einfach fest, für die Sportwelt ist diese Diskussion und diese Debatte nicht einfach, aber auch für die gesamte Gesellschaft nicht. Du hast gesagt, du bekommst auch Nachrichten über Social Media eben, die, wo deine Meinung dazu nicht geteilt wird, eben russischer, belarussischer Athleten jetzt nicht dran teilnehmen zu lassen an sportlichen Wettkämpfen. Dennoch probier mir den Themenwechsel. Denn du bist jetzt neben deinem TV-Job als Experte nämlich noch unter die Schauspieler gegangen. Das ist jetzt die Überleitung. Man man sieht dich in den Werbevideos der Kampagne So geht sächsisch des Freistaates Sachsen mit den Comedians Günther und Hinrich zusammen. Wie kam es denn zu dieser seltsamen äh, Begebenheit?
2: Oh Gott, ey, das ist eine gute Frage. Günther und Hinrich, die kenne ich jetzt äh, auch noch nie so lange ich kenne den Matteo ganz gut, das ist der Filmemacher für die, Matteo Rüger. Mit dem haben wir ab und zu mal Kontakt, sind auch ein bisschen Motorrad zusammengefahren, das ist ja auch so ein Verrückter. Und also Günter und Hinrich fand ich schon immer klasse, vom ersten Video an, wo sie in der Garage, da, <lacht> äh, da ging es ja eigentlich los. ne? Mhm. Und die haben ja auch eine richtig steile Karriere hinter sich. Äh, dann habe ich mal beim Hillclimb, war ich erst Zuschauer, ich habe dieses Jahr auch mal mitgemacht, beim da wo sie mit, der, mit den alten Simson oder was auch immer dann Berghochfledern und das ist einfach, das ist mein Humor, das ist sexy, das ist wirklich, so geht sexy. Also das, da kannst du wirklich äh, die Schablone drüber legen, das sind da 80%, Prozent, so, so sind wir doch einfach, oder? Also, das geht, das Gelaber und die Art, das finde ich einfach geil. Und ja, dann kam es irgendwann mal auch spontan dazu mit dem Video, ob ich da Zeit hätte. Das war auch alles wirklich sehr, sehr spontan, natürlich auch Glück haben mit dem Wetter, dass das alles so gepasst hat. Und ich war jetzt auch bei, bei Günner und Hindrich äh, beim das letzte Abendmal heißt das. Da haben wir so Schrottwichteln gemacht und ein bisschen dumm gequatscht. und Also das macht mir schon unheimlich viel Spaß.
0: Also da kommt dir der Job als TV-Experte dann doch entgegen? Ja,
2: also ich versuche das <lacht> schon auch äh, dann auch zu trennen. Also wenn ich bei Eurosport kommentiere oder bei Sky meine Expertise abgebe, ähm, dass es jetzt auch nicht irgendwie ins Lächerliche gezogen wird. Aber ich habe mit meinem Kollegen Christian Akbasade von Sky, da könnt ihr auch mal gucken auf unseren Social-Media-Kanälen, wir ähm, haben jetzt einen eigenen Kanal, der heißt mr.kas.official. Und da haben wir halt auch wirklich sehr lustige Videos gedreht. Wir haben jetzt Simon Eder und Lisa Theresa Hauser ein bisschen parodiert, weil Simon Eder ja so alt ist. Da bin ich mit dem Rollator zum Start gegangen und das äh, kam richtig gut an. Da hat auch Ola einer Björn mitgespielt, auch Johannes Tingis war dabei. Und das macht uns einfach so viel Spaß, aber das ist halt auch, es sieht immer einfach aus, aber es ist auch harte Arbeit, vor allem für den Kopf, das irgendwie sich zu überlegen und umzusetzen vor allen Dingen. Deswegen habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass mein Stresslevel hier über die WM gefühlt bei 150 Prozent ist, auch wenn es nur 100 Prozent gibt, aber ich, das ist sehr, sehr anstrengend, aber es macht nur unheimlich viel Spaß. Und um nochmal auf Günter und Hinrich zu kommen, die beiden, mit denen macht es halt sehr, sehr viel Spaß, weil die halt genauso ticken wie ich und da ist es relativ einfach immer abzudrehen.
1: Und du trägst ja in den Videos äh, mitunter auch ein gewagtes Outfit. Äh, greifst du da einfach einen Kleiderschrank? Oder äh, wo kommen die Sachen her? Und dann können wir den Bogen gleich auch nochmal weiterschlagen bis zum Goldsacko. Äh, das ja. ist ja praktisch jetzt in Oberhof der Hingucker.
2: Also die, den bunten Anzug, den, ich habe mir irgend, das ist halt in meinem Kopf, müsst ihr euch so vorstellen, das ist eine Plasteschüssel, äh, da sind zwei Kugeln drin. Und die treffen sich aber zu mal, dann habe ich irgendwie so einen Geistesblitz. So, und da habe ich äh, letztes Jahr Olympia. <lacht> Da hatte ich irgendwie so ein Lied im Kopf und äh, das so Aerobic-mäßig und dann habe ich irgendwie so nach so einem Anzug geguckt und da kam eins zum anderen und habe ein Video gedreht, so ein Tanzvideo Aerobic-mäßig auf Ski und das hatte dann irgendwie 350.000 Aufrufe bei Insta und da dachte ich, okay, das kommt ganz gut an, kann man ja weitermachen und so hat sich das dann irgendwie entwickelt ähm, und dann kam auch wieder eins zum anderen und habe das irgendwie weitergemacht und mit dem Goldsakko, das hatte ich zur WM 2021 tatsächlich schon mal in Petto in Yuga, Da gab es aber leider kein Gold. Und dieses Jahr hat es einfach perfekt gepasst. Und ich habe es irgendwie intuitiv eingepackt an dem Tag in die Kabine mitgenommen äh, und dachte, Denise, die, die rockt das heute. Und dann kam wirklich auch wieder eins zum anderen, so viele glückliche Umstände. Und dann habe ich das während der Live-Sendung rausgeholt, angezogen. Sigi ist fast vom Stuhl gefallen, weil da hatte ich auch gesagt, also das habe ich noch nie erlebt. Und hat mir dann noch live quasi die Krawatte gebunden. Ich hatte noch eine goldene Krawatte dabei. Und er hat sich da in seinem Headset noch verheddert. Und dann ist das Headset abgeflogen, als er die Krawatte abgemacht hat. Und das war also wirklich so lustig. Aber ja, das, das
1: macht mir irgendwie Spaß. Und sag, wird am Wochenende nochmal äh, golden getragen in Oberhof? Es hängt in der Kabine. <lacht> okay. Also
2: die Aussichten, ja, wie soll ich jetzt sagen? Also die sind da. Äh, die sind auch gut. Äh, vor allem bei den Frauen. Ich hoffe auf die Männerstaffel, äh, dass die aufs Podest kommt. Also Gold wird schwierig, klar. Da ist Norwegen quasi unschlagbar. Aber also Johannes Dingesböe hat schon äh, gestrauchelt. Und er hatte sehr viel Glück, auch nochmal um den Bogen ganz zum Anfang mhm. zu bringen. Äh, Im Sprint hat er einfach Glück gehabt. Der, hatte, der, oder der hätte mit vier Fehlern weggehen müssen eigentlich, weil die so schlecht waren, die, die Treffer. Hat er einfach Glück gehabt. Und da wäre die WM auch eine ganz andere gewesen. Da wäre im Verfolger im Hintertreffen gewesen. Äh, viel mehr Druck gehabt und mit viel Glück, am Ende Glück des Tüchtigen, rockt er das Ding. Ja? Und äh, also wie gesagt, bei Männern wird es schwierig, äh, das Sakko nochmal anzuziehen. Aber bei Frauen, klar. Also ich hoffe
1: und baue auf die dies das Goldsacco würde auf jeden Fall, und damit sind wir bei der letzten Frage, ja auch zu einer Fahrt äh, mit Francesco Friedrich, dem äh, Bob Dominator, passen. Der gewinnt ja auch alles. Als wir letztes Jahr mit dir gesprochen haben, hast du dich gefragt, ob du schon mal Bob gefahren bist. Da hast du gesagt, nein, aber du würdest das gerne mal machen. Jetzt sind wir auf deine Antwort gespannt. Hat es denn in den letzten im letzten Jahr geklappt oder müssen wir noch mal was arrangieren jetzt? Also ich wäre
2: euch sehr dankbar, wenn er was arrangiert. Äh, ich bin jetzt in Oberhof, da hatten wir einen Ruhetag und da gab es so ein Medienangebot von Klöße, Thüringische Klöße, Klöppeln bis Bratlehrgang, also Bratwurstlehrgang und unter anderem Rafting, Eisrafting, der ist ja nur eine Rodelbahn. Äh, da sind wir mit so einem Schlauchboot quasi da runtergefahren und dann habe ich gehört, dass Putzi, der war ja mal Anschieber bei André Lange. ja. Äh, dass der auch wirklich Bobfahrten da macht. Ich wusste gar nicht, dass da Bobs runterfahren dürfen oder können in der, Bo- in der Oberhofer Bobbahn oder Rodelbahn. Äh, den muss ich nochmal anhauen. Aber tatsächlich würde ich es lieber mit Franz machen in Altenberg. Und ich habe es bis jetzt, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, noch nicht geschafft, mit Bob
0: eine
1: Bobbahn runterfahren. Fabian, da haben wir jetzt einen Auftrag.
0: Auf jeden Fall. Haben wir müssen... das
1: Goldsack und den Bob-Dominator irgendwie zusammenbringen, weil das gibt ja. natürlich das Foto schlecht hin.
2: Wir reichen uns die virtuelle Hand. Ich bin gespannt, ob er es hinkriegt.
0: Das ist eine Challenge, auf jeden Fall. Ich bin parat. (lacht) Dann danken wir dir erstmal für das Gespräch, für deine Zeit jetzt hier auf dem Autobahnrastplatz Auerswalder Blick, wo du gerade eben stehst in deinem Bus und weiterfährst nach Oberhof. Wir arrangieren da was, zumindest probieren es und wenn es soweit ist, bekommst du von uns auf jeden Fall Bescheid. Danke dir.
2: Ich danke euch und noch eine schöne Rest-WM wünsche ich euch.
0: Jo dir auch. Und eine erfolgreiche vor allen Dingen. Ja, danke. Jo tschüss. Ja. Ja, das war Michael Rösch, unser Experte im Dreierbob, aber vor allem TV-Experte bei Eurosport und Sky. Und er war uns jetzt hier zugeschaltet per Videoanruf von einer Autobahnraststätte. Und wir haben mitgenommen, ja, eine ganz schöne Mission, eine Challenge. Ja, da äh, hat er uns was mitgegeben. Wir haben es natürlich auch ein bisschen
1: rausgefordert, wir müssen jetzt äh, Francesco Friedrich sozusagen abpassen, wenn er am kommenden Wochenende jetzt aus äh, Sigulda zurückkommt in Lettland, wo die letzten zweier Bobrennen der Saison anstehen. Da müssen wir äh, jetzt was einrühren. Aber ich weiß, die deutschen äh, Bobfahrer testen nach der Saison auch immer noch weil nach der Saison ist vor der Saison. Im nächsten Jahr findet dann die Weltmeisterschaft in Winterberg statt. Und da wird auch in diesem Jahr jetzt noch getestet und vielleicht kriegen wir da was hin.
0: Wir probieren unser Bestes. Und jetzt, wo wir gerade eben auch mit Michael Rösch darüber gesprochen haben, fällt mir so ein, Für uns ist ja auch noch eine eine Fahrt offen. Das hatten wir seinerzeit mal letztes Jahr mit Rainer Jakobus, äh, dem Präsidenten des BSC Sachsen-Oberbernburg, ausgekungelt. Also da ist auf jeden Fall noch Bewegung drin.
1: Wir müssen also auch unsere Kontakte spielen lassen äh, zu Jens Morgenstern, dem Bahnchef in Altenberg und Eismeister Hans Mende und seinem Team, dass da praktisch äh, jetzt nicht etwa nächste Woche enteist wird, sondern äh, da müssen wir noch ein Event sozusagen kreieren und äh, Goldanzug und äh, Goldpilot zusammenbringen und wenn der Bob einmal fährt, glaube ich, Fabian, wird sich auch ein Platz für uns darin finden.
0: Der wird sich nicht mehr bremsen lassen. In diesem Sinne wird diese Folge jetzt hier beendet sein und äh, wir hören uns wieder aller Voraussicht nach nächste Woche oder übernächste Woche, dann wollen wir noch mal auf insbesondere dieses Thema, was auch in dem Gespräch mit Michael Röch ein Thema war, äh, zu, äh, zu sprechen kommen, eben diese IOC-Entscheidung russische und belarussische Athleten bei Olympischen Spielen 24 in Paris teilnehmen zu lassen. Eben vielleicht, aber dann auch, teilnehmen eben, zu lassen. vielleicht teilnehmen zu lassen. Eben aber dann auch ähm, im Wintersport bei Wettbewerben genauso. Über diese Diskussion und Debatte werden wir dann noch sprechen. Bis dahin. Ihnen alles Gute. Tschüss, bis zur nächsten Folge.